0: Ahoj, já vás vítám u mého podcastu Laví a Malí a v dnešní epizodě s vámi budu sdílet, co je u mě nového. Ahoj, tak já vás vítám ještě jednou u mé nové epizody a mám teď takové hodně smíšené pocity, protože já jsem už... Posledních 14 dní, vlastně za těch posledních 14 dní, jsem nahrála už dva díly tady tohohle podcastu. A vždycky to dopadlo tak, že na jednu stranu jsem s tím byla nespokojená, ale nemyslím tím, že bych říkala něco špatně. Každopádně bylo to spíš takhle pocitově, že mně přišlo, že to nemělo úplně hlavu a patu a že jsem hodně plácelá páté přes 9. Ono podle mě to vysvětluje i vlastně teď nějakémi pocity, nějakou tu situaci, kde se teď cítím. A možná proto jsem nedokázala ani vést nějaký monolog, který by byl srozumitelný a který by vám mohlo takhle něco říct nebo předat. Každopádně, jak už jsem zmínila, tak dnešní podcast nemá žádné, žádné téma. A chci vám tak nějak zhrnout, co se tady za tu poslední dobu dělo, co všechno jsem tady zažila a také s vámi chci sdělat to, co se bude dít, kde budu, jaké jsou změny a co bude prostě dál. A jako pokaždé, tak vám teď chci trochu popsat, kde jsem, co dělám. Teď je právě 8 hodin večer a já se vzpomínám, kde jsem nahrávala tady tenhle podcast, tak týden a půl zpět a kde jsem se koukala z okna a bylo nádherné počasí. To nádherné počasí je tady s náma stále a já to fakt nechápu, protože když jsem tady byla minulý rok, tak v tuhle dobu jsem už kupovala kabát a chodila jsem v zimním kabátě. A my tady dneska jsme měli 19 stupňů, bylo sluníčko a já jsem ven vyšla pouze v tričku a v kalhotech a bylo mi krásně teplo. Je pravda, že včera a v pondělí jsem nevyšla ani z domu, protože byly strašné lejáky. Každopádně dneska se to už spravilo a ten podzem tady ani pořádně nebyl. Ony vlastně zbarvené listy tady ani nebyly, protože ty už teď rovnou opadaly takže mě přišlo, že ten podzim se tady ani nějak moc neukázal. Já jsem teda dneska byla doma, měla jsem nějaké online hodiny, nějak jsem se dostávala zase do mého režimu z víkendu a teď jsem teda sedla za mikrofon, abych s vámi všechno mohla sdílet a konečně i tady tenhle díl podcast vydat, protože... O, takhle už vnímá to, že mám spoustu kamarádů, kteří tenhle podcast poslouchají a teď, když jsem s ní byla v kontaktu, tak byly překvapení třeba z toho, že jsem zmínila to, co mě čeká a že jsem to vlastně neřekla. Já mám tak poslední dobou pocit, že já bych chtěla mít za povolání být prostě dobrá kamarádka a moce kamarádům věnovat prostě celý den, nebo volat kamarádům, psat kamarádům, být s kamarádama a prostě... No, jak si jak říkám, být prostě, mít povolání, být dobrou kamarádkou a mít na to fakt těch 24 hodin denně. Protože teda tady mezi prací a mezi vším je to strašně náročné a já se přiznám, že já jsem ten člověk, který, u kterého je to přátelství priorita. Takže já místo, abych dělala věci, které jako například diplomová práce, tak radši volám 300 hodin s kamarádkou, odpisu kamarádkám, hledám způsoby, jak vidět mé kamarádky, kamarády. Takže na jednu stranu si myslím, že tohle je fajn, na druhou stranu tady jste nějaké pracovní, morálky pracovní části, je to docela špatné, protože ne, ono to není špatné. Ano, mý kamarádi jsou má priorita, to musí být přece dobrý, ale musím trošku limitovat ten čas, abych se mohla věnovat i právě té nějaké práci, že jo. Ale samozřejmě nechci prostě tady ty mé blízké zanedbávat. Ještě než s vámi začnu sdílet to všechno, co jsem tady za tu poslední dobu zažila, tak s vámi chci sdělit ještě můj pocit, který je pro mě hodně nový a zvláštní a tak nějak se v něm ještě plácám, protože moc uh, nevím, z kamha nebo co je podnětem toho, že se to um, takhle na mě projevuje. Je to asi měsíc nebo poslední měsíc, i když jsem tady stále z ledma, já tady mám ráda být i občas sama, ale pokud s někým chce být, tak tu možnost mám, protože tady mám spoustu dobrých přátel, takže není nouze o to, abych tady měla nějakou zábavu, abych se tady s těma kamarádama bavila, šla někam, jela někam a tak. Na druhou stranu, já jsem teď už několikrát se koukala i na letenky domů, jestli náhodou není uh, nějaká možnost, že bych se otočila domů, nejlépe zůstala. Jak kdyby já jsem nevěřím tomu, že tady tohle říkám a fakt nevím, z čeho tohle takhle plyne, protože já po každé, co jsem byla doma, tak jsem hledala cestu k tomu, abych mohla být tady, tady, kde jsem ve Francii protože to bylo pro mě něco, kde jsem stále mohla čerpat nové zkušenosti, nové věci a a tak. No a teď v poslední době, to je úplně opačně, že nějak takhle přemýšlím nad tím, nebo strašně moc bych chtěla domů a já nevím proč. Protože tady v Mampilia vlastně se nic neděje, co by mohlo tady tohle takhle ovlivňovat, že by se tady dělalo něco špatného na to, abych já chtěla domů. Na druhou stranu, kdybych dojela domů, tak tam taky není něco, co by mě takhle mělo táhnout. Samozřejmě je tam má rodina, jsou tam mý kamarádi a to je jako věc, kterou beru jako samozřejmost, že mi chybí a že bych je strašně moc chtěla vidět. Zároveň minulý rok jsem tady tenhle pocit nějak takhle silně vůbec nezažívala. Já jsem si našla tak pár variant, z čeho by to teda mohlo být. Já si myslím, že tady tohle všechno všechno může plynout i z toho, že je to už vlastně rok a půl, dá, dá se říct rok a půl. No je to rok a půl, co já jsem odjela pryč. A doma jsem teda strávila minimum času a možná je i tak je to pro mě vlastně první takové dlouhé odloučení prostě s tím mým domovem a je možné, že potom roce a půl se ve mně něco probudilo, že už to je fakt dlouho a že bych možná chtěla zůstat doma zase nějakou dobu. Možná bych tam měla zůstat jenom proto, abych viděla, že třeba jo, jo stále tam jsou všichni těmi kamarádi, stále je tam má rodina, všichni tam jsou a když tam dojedu, když se vrátím, tak tam pro mě budou a možná bych takhle si jenom ověřila tady tohle situaci a zjistila to, že vím, že tam jsou a že když se vrátím sem, tak tady furt mám co se učit a něco nového nabívat. Má druhá teorie je ta, že jak teď teda později uvidíte nebo uslyšíte, tak já vám budu vykládat o všech zážitcích, co jsem tady zažila. Já tady zažívám toho strašně moc a já si říkám, jestli i tady těch zážitků není až moc, což je taky jako hodně paradox, nebo je to tak strašně divné tady tohle říct, že by vlastně i zážitky mohly mít nějaký takový vliv na mě, protože přece když tady zažívám nové věci, když tady zažívám pořád nějaké věci, tak by to mělo být podnět toho, abych chtěla zůstat tady a zažívat dál a zažívat víc. Ale možná i tady v tomhle případě prostě platí, že všeho moc škodí a možná ta má hlava prostě nestíhá tady všechny tyhle zážitky jako nějak strávit a jak je nový zážitek, přijde do toho další zážitek hned v zápětí, tak možná je všeho strašně moc plná a může to být i jako pocit nějaké euforie, ale může to být taky pocit takového nějakého jako výbuchu. Ale v tomhle myslím spíš to, že se to mé podvědomí nebo ta má hlava takhle snaží jako dostat někde do úprku, kde ví, že ten život plyne tak nějak jako postupně, tak nějak, kde má člověk nějakou jistotu, bych i řekla, a tam, kde vírus, tam, kde je zvyklý, tam, kde má i ten svůj režim, který měl zajetý a já vlastně, pravda, že pokud jde co ode sem, tak živo to je prostě pro nás jako pro lidi, co odjedou někam pryč na další dobu, tak je to náročné, i když vlastně my se ta vůbec neovědomujeme, ale už jenom to, že vy tady mluvíte prostě 24-24, prostě uh, mluvíte tady cizím jazykem, stále. Musíte tady přijmout tu kulturu, která tady je. Musíte tady já nevím, jíte tady jídlo, které vám tady ty obchody nabízí. Když jdete někam s kamarádama, tak taky musíte vzít potaz. Ten jejich režim, který oni, maj, který oni mají třeba jiný, samozřejmě neznamená to, že nemůžete se dělat svůj režim, Sam to samozřejmě jako můžete. Na druhou stranu nechcete nějak kazit třeba partu, nebo vám nepřijde jako to, že vlastně vy, vy byste měli sem tady nastavit ten váš režim, který jste měli předtím. Chcete taky zkusit něco nového, ale tady tohle všechno jsou prostě pro nás změny a je možné, že i, nebo nemožné, tady je jasné, že i tady tohle je pro nás náročné a pak přijde tady tyhle momenty, kde my takhle asi tíhneme k tomu, abychom měli zase chvilku toho kledu, chvilku toho pocetu, že vlastně o, si ten čas nějak tak rozdělí, jak Třebujete. A kdyby vás nic neovlivňuje, protože já když tady mám nabídku, pojď s nama tam, pojď s nama tam, tak já neřeknu ne a těch nabídek je tady strašně moc a já chci se rozkrájet a chci být všude. Ale asi to je prostě pro tu moji hlavu teď moc a je mi to strašně divné říct, že, chci, že se těším i domů, že v tomhle dnu dojedu domů. Jo. Ono je, domů jako je i možné, že já dojedu pak v lednu domů a že já po dvou týdnech řeknu, stačí, chci jít zpátky. Je to možné u mě, je možné opravdu všechno. Jo. Takže jsem se vám chtěla jenom sdílet tady tenhle pocit. Pokud máte nějak s tím nějakou zkušenost, tak mě se tohle hodně zajímá, protože tady tohle moje hypotézy jsou opravdu jenom takové nástřely, co mě tak nějak napadly, kdy jsem diagnostikovala nějak ten můj pocit. Ale pořád se s tom cítím strašně sklíčená, a nedokážu z toho nějak výjít ven. A, a nevím, no, tak um, uvidím, jak se to vyvrbí a kdybych uh, nějak uh, cítila nějak něco nového, tak vám dám určitě příště vědět. Každopádně jsem to sami chtěla zdělat, je to pro mě nové, moc se v tom nepoznávám ale hold, je to tak. A tak se pojďme teda podívat na to, co mě tady takhle mámí a vábí na to, abych byla stále někde pryč a takže vla nové věci. Já se teda vrátím ještě do uh, října. Října, ano, na konci října. Ach, je to šílené. dneska je 16. listopadu a já se vracím na konci října a mi to přijde, že to bylo minulý týden. Utíká to. Na konci října tady byly vlastně dvotýdenní prázdniny pro děti. Já samozřejmě prázdniny nemám žádné, každopádně děti, co hlídám, tak měly prázdniny. Ten první týden jsem je teda ještě hlídala a tam se mi teda povedlo odjet na jeden den tady kousek od Montpellier a odjeli jsme vlastně dělat speleo. Speleo znamená to, že vyjdete do jeskyně, a jste v a chodíte v jeskyni. Já, když se mi to takhle řeklo, že prostě půjdeme do jeskyni, tak jsem si říkal, jo, dobře, tak jo, e, proč ne? Ale samozřejmě jsem si pod tím nedokázala představit to, co jsme tam takhle dělali, protože jsem s tím žádnou zkušenost neměla. V se maximálně byla možná na nějaké prohlídce, ale ani to si třeba nevybavím. Každopádně vím, že v Česku máme nějaké prohlídky jeskyně a tak. A tady tohle pelou teda spočívalo v tom, že jsme se dali čelovku a dá se říct, že jsme dělali takové randone, takovou túru v té jeskyni. Takže jsme chodili po jeskyni, koukali jsme se, jak to tam vypadá a bylo tam i netopíři a bylo to strašně fyzicky náročné a i vlastně bylo náročné to, že vy jste celou dobu ve tmě. Ono se to nezdá, ale jak tam není to denní světlo a vy tam chodíte, tak opravdu jsem byla z toho hodně unavená. My jsme tam vlastně šli i s lanama a byly tam i momenty, kdy jsme vlastně chtěli takhle na z slist dolů, ale já jsem měla strašný strach, vlastně jako vždycky. <laughs> Takže nakonec jsme to tam nějak obešli, ale taky jsme se tam plížili po zemi a chodili po velkých kameních a takhle. Bylo to super, byl to super zážitek. A když jsme pak vyšli ven, tak to není světlo, kdo jak do vás úplně uh, jako svítilo, tak to bylo takový jako strašně hezký pocit, protože ono v té jaskyni, jak uh, mi ten vlastně kamarád, se kterým jsem tam byla, říkala, tak ono je, je super občas se kouknout i, de, jak to říct, za sebe, protože jak je tam stále tma a vy pak hledáte cestu zpátky, tak to je strašně těžké zmapovat, kde vy jste, a potom, když vlastně takhle výjdete ven, tak je to úplně jako wow, protože třeba to spelo jsme dělali tak tři hodiny, možná čtyři, tři, čtyři hodiny jsme byli právě v té jeskyni a stále jsme tam chodili a tak. Takže to, když výjdete ven a vidíte to světlo a to teplo, tak to je úplně krásná odměna. Jo. Takže já pak dala domů, druhý den jsem byla úplně unavená, přišlo mi, bych byla v poslovně celý den, a já mám strašně ráda tady tohle unavu, kde máte prostě dělat něco nového a potom to tělo je takové jako správně unavené. My pak vlastně uh, o víkendu, ano, o víkendu já jsem jela teda do Paříže, protože jsem jela zavést tohle, co hlídám, do Paříže k taťkovi a zůstala jsem teda v Paříži to odpoledne a pak jsem odjížděla v neděli ráno. V Paříži, co vám budu vykládat, já prostě nejsem člověk uh, asi na velká města, nebo až tak velká jako je Paříž. Já mám Paříž ráda, ráda se tam s někým poprocházím, půjdu někam na jídlo a takhle, ale teď, když jsem tam byla sama, tak mi z toho bylo nějak jako takhle smutno, že vlastně jsem by tam ani nechtěla vůbec být v Paříži. Člověk tam stráví ten život prostě v metru. Já jsem měla tři čtvrtihoděným metrem a to jsme bydleli kousek jako od centra, jo? takže to bylo... Možná to bylo i to, že jsem měla ráno trošku špatný den, tak mě to možná ovlivnilo i tak. Ale teda v naděle jsem se vydala z Paříže do Marseille. Proč do Marseille? Protože jsme tam šli zase na randoné, na moje nejoblíbenější tady. A dojela za mnou Áďa, dojela z Česka, (laughs) takže jsem byla úplně strašně moc ráda, že je tam zase se mnou takže jsme šli s Áďou a ještě s jednou kamarádkou, vlastně co teď je na Erasmu tady v tak jsme šli na to naše randone. Samozřejmě, klasické kafíčko, hledat něco na jídlo na randone, tak jsme tím zabili jako celé dopoledne. Takže na to randone nám, nám pak dnes bylo času, abychom šli celý ten okruh, ale to hlavní jsme viděli, došli jsme na vrchol kratší cestou. <laughs> Bylo to nádherné, já tady fakt jako meluju tady tohle, tyhle tury, to jak tady vidíte a já jsem říkala, že vlastně tady tohle randoné je jediné, co se tady jako dá se říct vyrovná mým zážitkům z korzeky. protože na korzice jste měli stále ty výhledy úplně nádherné, přenádherné, fakt to vždycky úplně, vaše srdce se začalo hýbat a když jdu na tady tohle randoné tady v Marseille, tak... To znamená pro mě úplně to stejné a mám úplně ty stejné pocity, co jsem měla na kurze. ale Ale neděje se to právě tady stále, jo, fakt je to tady trošku jiné. Tak, to by bylo teda randoné v neděli. Ten další týden, já jsem teda už holky nehlídala, protože byly v Paříži a vlastně v úterý jsem pořádala takové suare, tady české, české suare, nějaký český večírek, dejme tomu. Což spočívala v tom, že jsem se vymyslela, ušla jsem na sebe boudu, že uvařím českou kuchyni. Já teda českou kuchyni moc ráda nemám, já českou kuchyni jsem ani skoro někdo, dejme tomu, nikdy nevařila, jo. Ale říkám prostě, chci, aby to tady ochutnali, chci uh, je pozvat ke mně a tak. Já jsem teda koukala, co bych mohla uvařit, tak samozřejmě, co jiného, že jo, svíčková nebo vepřoknedlo, zelo a teda a teda. Jenomže, první jako takový kámen úrazu tady je v nějakém koření jo. Tady prostě je je tady samozřejmě koření, ale když už ho koupíte, tak koupíte celou takovou velkou pixli, Takže kdybych já chtěla koupit koření jako na svíčkovou, tak bych z toho využila třeba jako jednu já nevím, jako nic, jo. A co bych tady s tím pak dělala? A na tu svíčku to fakt jako hodně koření a trvá to i dlouho ta svíčková. Avšak víte, no já nejsem žádná česká kochařka prostě. <laughs> Ale nakonec se vymyslela teda unikový plán. Vepře, zelo to nebylo, protože zase zelí kysané tady, jo, je to složité. <laughs> já jsem si teda řekla, že udělám kořené paprice, protože já kořené paprice teda miluju, když mi ho dnesky dělá mamka. To je fakt něco, co hodně, hodně miluju. A ono to není typicky české, ale já jsem jim chtěla hlavně ukázat to, že u nás se jí hodně omáčky a hlavně, že se unází knedlíky. Což byl další kámen úrazu, knedlíky, protože knedlíky se dělají z hrubé mouky, jenomže tady ve Francii nenajdete hrubou mouku. Tady je spousta mouk, oni se zapisují vždycky jako třeba F 55 je to vždycky nějaké písmeno a nějaké číslo a je tam pak vždycky k tomu napsané k čemu slouží, jestli to je na nějaké já nevím, nějaké pečivo, jako nějaké buchty a tak, nebo jestli to na to, na to. Každopádně hrubá mouka tady neexistuje. Tak jsem si říkala, no tak teď jsem jako hodně jako nahraná, jo, protože my teda jíme uh, na, papir, na paprice se, se špeclema, ale mi tady šla fakt o ten kredík. No, a tím, že přidala za mnou Adélka, tak tentokrát jsem po ní zase něco chtěla. Minule na Korziku jako to byl mikrofon, teď jsem mi teda psala: Ahoj Adí, máš volno v batohu, pokud jo, mohla bys mi koupit jeden houskový knedlík. Je mi jasné, že teď mě tady budete někdo odsuzovat za to, že jsem jim dělala ochutnat kupovaný knedlík. Kde bych měla hrubou mouku? tak ho udělám, jo, ale ne, nebudu nechat si dovést hrubou mouku, když váží kilo a knedlík váží, já nevím, 300 gramů. Jo, tak to zase musíme trošku takhle um, adaptovat na situaci, kterou jsem měla. Takže mé menu bylo kůř na paprice s knedlíkem. Udělala jsem tomu k tomu pak ještě teda bramborový knedlík, i když opět vím, ano, nejste s bramborovým knedlíkem, jasně, ale aby ochutnali, jak my to děláme. A jako dezert Tady teda není tvaroh, tady není marmeláda, tady není mák. Mák jsem našla v jednom ruském obchůdku, který byl v Paříži, Byla tam taková sámoška vlastně zemí z lest, což je zemí z východu. Pro francouze, pokud posloucháte mé podcasty, víte, že my jsme už ten východ. <laughs> a tam byl teda mák, ale nebyl namletý. A pro mě teda mák povidla a... Tvaroh jsou fakt jako takové typické, prostě buchty, Honzovy buchty, nějaké koláče, vždycky prostě tvarohová babovka, všechno je to na bázi prostě toho tvarohu. A já jsem teda nakonec udělala takové kinuté koláčky a místo tvarohu nebo místo nějaké takové povidlové náplně jsem tam teda dala marmeládu, ale hlavně, že se to povedlo a bylo to dobrý. Tenhle večer byl tak strašně krásný, to, že já můžu sdílet něco vlastně z té mé kultury, tak mě zase utvrdilo v tom, že vlastně jsem Češka. <laughs> že jsem z Česka a že mám i já, co tady předávat. Poslouchali jsme teda písničky od Krištofa, kterého si totálně zamilovali a zpívali tady karaoke a myslím si, že příští rok, pokud bude mít Kristof koncert, tak uh, mu tam přivezu dva, dvě auta francouzů, kteří snad s ním budou i zpívat, protože to tady trénovali o 106 a prostě ten večer byl fakt skvělý. Já jsem teda našla i nějaké piva v té Sámošce, koupila jsem kozel, koupila jsem plzéně. byla tam nějaká paštíka, korbáčka, když ty jsou slovenské, ale pořád je to něco, co oni tady nemají a je to srandovní, je takhle vidět to jíst. Jako předkrm jsem teda udělala ještě topinky s česnekem a kope tady zase typický český chleba, tak taky byla sranda. Nakonec to byl nějaký bochník chleba, nějaký bio, který jste ma nikdo nekoupil, protože prostě tady to není úplně populární, tady tyhle chleby, ale taky mi to dalo zabrat ho sehnat. Takže tak, to bylo úterý a to bylo mé svareček. Teď se přesuneme k tomu, že jsem teda měla ty prázdniny a my jsme si naplánovali to, že pojedeme na loď na čtyři dny. Měli jsme do Marseille, tam vlastně přijet k té lodi a zůstat čtyř dny na lodi, někam vždycky doplout a jít se třeba projít zase na nějakou túru a tak. Bohužel počasí nám nepřálo, Bohužel nakonec nám na počasí nepřálo a my jsme hledali plán B. Plán byl byl ten, že jsme se zbalili a někam jsme takhle odjeli a tvořili plán za pochodu. V pátek jsme teda byli uh, lozet po skalách, stále nevím, jak se tomu říká česky, takže escalade grampé francouzsky česky říkám lozet po skalách. Máte vlastně to lano, jste přivázaní Vlastně první člověk vyšplhá, to je ten, který to pořádně umí, který se nebojí, do, dojde pak, jo, vy ho vlastně spustíte dolů a pak se to vy, kteří šplháte. Já jsem teda tentokrát konečně začala opravdu začátečníkama, protože když jsem byla minulé, tak to byly pokročilé, pokročilí a docela mě to všechno takhle vyděsilo. Takže teď jsem zašla opravdu od začátku a to mi docela šlo. A pak jsme šli teda i na těžší, to mi docela, dejme tomu, taky šlo. A pak jsem byla teda už unavená. Ten den byl foukal strašný vítr, ale strašný vítr. A my tím, že jsme chtěli spát venku, tak to byl docela problém. Nakonec jsme našli řešení a vlastně jsme přespali u jedné, hm, dejme tomu známé, od toho kamaráda, takže tam jsme spali hezky v domě, hm, takže nám země nebyla. Naštěstí, protože když tady fouká, tak to je opravdu jako silný vítr, jo. To, kdybychom, to bychom ani stan nepostavili, to bychom uletěli i s tím stanem. Druhý den jsme jeli do Narbon, byli tam ještě naši další známí, kteří úplně nejsou um, takový jako sportovně založení, nechtěli nikam túru nebo tak, tak jsme jeli do Narbon. Já jsem teda v Narbon nikdy nebyla. A musím teda říct, to tam bylo krásné. Fakt, jako jsem z toho měla nádherný pocit, a ještě tam svítilo sluníčko, teda když pak zapadlo, tak teda byla dost zima. Ten víkend se docela jako takhle ochladilo, ale se sluníčkem to bylo krásné, takže pokud máte možnost to navštívit na Arbon. není to velké město, je to malinké, dejme tomu, ale fakt je to takové roztomilé a hezké. Ten večer jsme se nechali pozvat k našemu dalšímu kamarádovi, protože ten vítr byl stále silný a my jsme fakt venku spát nemohli. Takže jsme jeli za ním a ten vlastně měl v plánu to, nebo udělali jsme plán, že půjdeme se najíst do jednoho bystra a tak. A pak nám volal a říkal nám, že je vlastně ho pozvali jeho kamarádi na večeři. A pro mě, jako když vám někdo řekne, že nakonec ho pozvali kamarádi na večeri, tak pro mě to znamená jo, tak my teda musíme hledat plán, zase plán B, zase druhý plán. Ale tady to znamená to, že vlastně my jsme pozvaní taky, což mě přijde, že se u nás moc nevidí, že by vlastně jste pozvali domů kamarády, kamaráda, kteří jsou pro vás jako cizí, zase záleží, ale takhle všeobecně si myslím, že to u nás moc nebývá. Tady tenhle večer byl zase tak skvělý, protože my jsme teda dojeli k ním, a byl to pár, on byl francouz a ona byla polka. Já jsem teda tohle vůbec nečekala a hodně jsem tam s ní teda mluvila, ona na mě mluvila polsky, já jsem na ní mluvila česky, Docela jsme jako něco i zvládali, ona teda oměla trochu i česky, protože oni oba dva byli na Erasmu v Paříži, v Paříži na Erasmu v České republice v roce 2006. No a teda z tohohle večera já jsem byla úplně pav, protože to bylo poprvé, co se mnou někdo sdílal zážitky z Česka, které jsou hlubší než jenom to, že jste byli v Praze. A bylo pro mě fakt zvláštní tady takhle jako všechno probírat, všechno sdílet a vlastně slyšet i nějaké kliše, i na nějaké stereotypy, kteří oni mají na Čechy, protože většinou to mají jako lidi, já nevím, třeba jako na ty lidi z východu, ale jako vložení na Čechy, tak to jsem ještě nikdy neslyšela. Ono, kdyby se i někdo zeptal mě, jak si jsou Češi, tak já úplně bych nedokázala jako takhle odpovědět, protože já bych to vždycky musela srovnat a říct, no víš, tohle děláme jinak, tohle děláme jinak, ale já fakt nevím, nemyslím si, že na nás Čechy vloženě jsou nějaká kliše. Co mi teda ale zmínili oni? Za prvé mi řekli, že teda česká kuchyně jim moc nechutnala, že tam jedli nějaké utopence a tak. A že to teda nebylo úplně nic pro ně. Pak mi řekli další věc a to mi řekla to, že se jim Češi zdají takový, že nemají potřebu nějak prosazovat to, že jsou Češi a že jsou na to hrdí. Samozřejmě, jak kdyby hrdí jsou, ale není to to první, co jak od nich takhle uslyšíte nebo co by měli potřebu stále nějak dávat najevo. Já si myslím, že tohle je pravda, já si myslím, že mi těší takhle tím, že jsme malý stát. Ale myslím si, že na druhou stranu máme i hodně takových jako světových úspěchů. A myslím si, že my jsme teda hrdí na to, že jsme Češi. Já samozřejmě jsem taky na to hrdá, že jsem Češka, ale nikdy bych neměla potřebu to nějak prosazovat nebo nějak jako stále takhle mm, někomu říkat a já nevím co. Každopádně třeba v porovnání s těmi francouzama, tak to je fakt denial, ti tady jako opravdu jsou hrdí na to, že jsou francouzi a jako cítíte to, fakt jako vy to cítíte a to si myslím, že o nás se určitě říct nedá. A ještě jedna věc, co mě takhle utknula v paměti, tak oni mi ještě zmiňovali vlastně to, že pokud nějaký cizinec dojde do České republiky, tak nemá šanci se Čechem stát jako nikdy. Tady tohle vzniklo z toho, že já jsem tak nějak zmiňovala to, že vlastně ta čeština je fakt těžká a mně přede, že i když člověk je to cizinec, může být v Česku opravdu několik, několik let, ale my vždycky poznáme, že to je cizinec. My tady nemáme zase jako nějakých dialektů, tohle nějaké nářečí, které by se daly jako obalamutit, že to je nějaký přízvuk. A ne, že to je cizinec, když to tady ve Francii jako opravdu nevíte, jestli tenhle člověk je cizinec nebo ne, protože některé ty přízvuky jsou fakt jako um, hodně zvláštní, ale jsou to stále Francouzi, jenom bydlí prostě v jiném regionu a tam se mluví trošku jinak a my tím, že máme jako lidi, kteří mluví u nás tam na Moravě, v Ostravě a tak jako v Čechách, v Praze a víc toho prostě nemáme. Tak my ty uh, cizince poznáme hned podle mě. No a z toho vzniklo tady tohle, že oni mi řekli, že mají pocit, že jako fakt, kdyby dojel cizinec do Česka, zůstal tam jako opravdu dlouho, tak nikdy by se nemohl stát ani jako tím Čechem. A oni to jako mysleli i skrz tu stránku, že my nejsme úplně jáci takový jako sdílní, že bychom v vozovkách dovolili tomu člověku vstup do té naší kultury, aby on vlastně viděl všechno, jak, my, jak používáme nějaký familiární jazyk, jaké nějaké zkratky používáme a... Já nevím co, než bychom nechtěli, ale nějak to pro nás není přirozené a radši nad tím máven rukou a řekneme, no, jako, tak jako on tomu nebude rozumět, nebo on to nebude stejně vidět, on to nepochopí. A jako ani se nepokoušíme to nějak jako, třeba dejme tomu vysvětlit ukázat. Teď to říkám hodně všeobecně, ať už to je jenom ten jazyk, ať už to je i nějaká kultura. Takže tady tohle mi řekli, a to já si také třeba myslím, že může být jako fakt pravda, jo, že um, stát se Čechem, i když ten člověk samozřejmě, ano, pokud není Čech, tak se Čechem nikdy, ne, nikdy nemůže stát, ale um, i takhle se k tomu přiblížit, tak tomu asi je opravdu hodně, hodně těžké. Tím, že vlastně ona byla polka, tak jsme tam hodně řešili i tady tuhle komparace jako Česká republika a Polsko. Já teda v Polsku jsem byla jednou a nevím, o Polsku ani jako nic moc, ale hodně jsme to takhle teď o, srovnávali tím, že mi říkali, že jako Poláci se tady skrz nějakou tu hrdost nebo nějaké tohle jsou prostě jiní, samozřejmě skrz nějaké náboženství a tak. Takže opravdu tenhle večer byl pro mě přenádherný i skrz tohle tohle sdílení, skrz tohle jejich zkušenosti, jejich zážitky a skrz to, že já jsem mohla s někým mluvit o mé zemi a oni mi rozuměli takhle nějak v tom kontextu, že viděli, o čem mluvím, že jsem to s nima mohla takhle probírat, tak to bylo skvělé, bylo to skvělé. Ráno jsme teda ještě měli před námi jeden den a to jsme teda šli zase lozet po skalách. Tentokrát to byl jiný typ těch eskalát. Bylo to, jmenuje to La Grande Voix, což znamená, že vy máte takovou dlouhou trať. Což znamená, že vlastně ten první člověk vyleze ten první úsek a nevrací se, vy ho následujete. My jsme teda začala tady mm, tohle trať a já jsem jako po pár uh, takhle už výšplhů zjistila, že jako nevím, no, že teď jako člověk pokud uh, nevyleze nahoru, jak kdyby není cesty zpět, jo? vy buď vylezete nahoru, anebo to musíte jako takhle uh, slíz dolů. A tady v tomhle případě já jsem neviděla, co je horší, nebo viděla jsem horší, pro mě bylo teda jako slíz tohle dolů, co jsem už vylezla, bylo to pro mě nepředstavitelné. A já jsem teda měla jeden moment, kde jsem opravdu chtěla začít brčet a měla jsem slzy v očích a říkala jsem, že já to prostě nezvládnu, že já nemůžu, že je to strašně těžké, že to není pro začátečníky. A je pravda, že tady tohle samozřejmě nebylo pro začátečníky, bylo to opět pro pokročilé, nakonec jsem to teda jako zvládla, ale měla jsem fakt jako strach z očích, jako opravdu. A na tady tohle člověk asi se potřebuje fakt postupně zvykat a nějak to zkoušet. A není to úplně něco, co by mě takhle jako naplňovalo. Já si myslím, že furt tam hraje ten straha roli a doufám, že tomu jednou přijdu i na chuť. Ale já tím, že jsem někdy ani to lezení nedělala nikde v sálu, já jsem rovnou jako šla tady na té skály, jo, tak možná samozřejmě jako je to tam hezčí, máte tam výhledy ale na těch v tom sále se aspoň možná takhle trochu naučíte nějaké ty manévry, které prostě pak tam můžete aplikovat. Samozřejmě je důležité si koupat i boty na tady tohle lezení, které vám to pak hodně usnadní. Ale taky nějak jsem to teda zvládla, pak jsem byla opět celý den taková už jako hotová a úplně mimo unavená. Mě sečí vždycky fakt jako takhle jednou něco jako šplhat a já jsem pak hotová. Oni tady, jo, tak jdeme ještě tam a ještě tam a já říkám, já už nemůžu, já už budu jenom koukat, budu jistit, ale to je celé, no. Takže jsem z toho byla hodně zase vyřízená, večer jsme se vrátili a já jsem jako zažila opravdu zase celé nových věcí, co by mě nikdy ani nenapadlo, že bych mohla zažít. A jako poslední zážitek, který se vámi chci sdílet, tak je teď poslední víkend, ze kterého jsem se vrátila uh, v neděli v noci. Jako je pravda, že občas, když tady řeknu slovo víkend, jo, tak tady to třeba někde znamená čtyři dny. Mně přijdou lidé, se kterými se tady setkávám, tak oni jako mají takovou pracovní jako dobu, že jako mě přijde, ani nepracují skoro, jo. <laughs> Takže je to takové vtipné. když jsme se vlastně v úterý všichni tam sešli a vlastně si říkáme, to je opravdu zvláštní, že jako jsme se tady sešli všichni opět takhle v úterý v pracovní den, jo. Člověk, aby se díval do kolendáře, co je za den. Ale teda k tomu víkendu. My jsme o víkendu jeli do Alp. Jeli jsme vlastně na hranici z Itálii a náš kamarád tam měl chatu. Celkem nás tam bylo teda 13. nějaká parta odjela už ve čtvrtek. My jsme se teda vydali v pátek, dojeli jsme nějak v jednu ráno tam až, protože samozřejmě pár zastávek, jako správně francouzi, tak, jsme museli, tak oni museli zastavit v Mekáči, tady Mekáč je strašná bomba, já jsem teda tam jako znovu vybírala, co, by, co je nejmenší jako zlo, co vlastně bude pro mě stravitelné. A tím pádem jsme dojeli teda hodně pozdě. Pak jsme si teda ještě s nimi vykládali a tak. A došla jsme teda s tím, že druhý den nastáváme v 7 hodin a půjdeme na túru, abychom se ten den pořádně ožili. Takže jsme šli spát třeba o půl třetí, v 7. ráno jsem si myslela, že se nikdo nezbudí, ale byli jsme asi tak nemotivovaní, že jsme se všichni takhle nějak jako poskládali, posnídali jsme a vlastně půlka šla tady na túru a druhá půlka šla na parapant, para na paragliding. Já jsem byla teda samozřejmě v té části túra a šli jsme teda o, na takový výšlap. O, Wow, jako tolik sněhu, to byste nevěřili, ta příroda, co tam byla. Určitě se koukněte třeba na můj Instagram, sdílela jsem tam i nějaké fotky, ale tam dole byl prostě podzim, ale přenádherný podzem, tam jste měli takový jako úsek stromů, který byly zbarvený do tak nádherné oranžové, do toho ta zelené. Já jsem tam chtěla jenom takhle stát a jenom se koukat na stromy a užívat si prostě tady tenhle moment. Ta tura teda... Uh, vyšla až jako do takového bodu, že tam byl i sníh, byl tam hodně hodně hluboký sníh a to bylo taky tak strašně nádherné, protože počasí bylo jako super, svítilo sluníčko, nám bylo teplo a vy se tam prostě takhle skáčete po sněhu a bylo to nádherné, já prostě nevím, jak bych vám tady tenhle můj pocit předala já ještě stále, jsem ho nestrávila samozřejmě, jo takže tenhle víkend byl totálně nádherný. My když jsme se vrátili z Tury, bylo to kolem třetí, tak jsme si udělali oběd, takže jsme obědovali kolem čtvrté. A samozřejmě tím, že přichází zima, přichází podzim, tak je čas rakletu. Pokud nevíte, co je raklet, tak vlastně raklet je jídlo, co se tady, tady hodně takhle v zimním období, aby jsme ty tuky pořádně naplnili, aby nám v zimě nebyla zima. A je to teda sír, máte um, takový stroj, ono záleží. Někdo má třeba jenom lopatičky, kde dá právě ten sír, který se roztopí a pak máte grill, na kterém děláte různou zeleninu, brambory se teda dělají a tak. A my jsme měli přímo takový ten rekletovač, kde se to takhle jako třetím nožem přímo na ten talíř. Takže my potom, co jsme objedvali, tak jsme šli najít vlastně věci na ten raklet, jo. Takže my jsme pak ještě někdy kolem 9. desáté večeřeli raklet a už tam bylo samozřejmě takové zase nějaké suare, zase nějaké to pivo a hrali jsme nějaké hry a tak. Já se teda přiznám, že jsem byla strašně unavená potom, co jsme skoro nic nespali, pak do, člověk, když si dá pivo, tak buď ta náhleda stoupne a klesne, nebo stoupne a hned klesne. U mě to bylo uh, automaticky ten pokles, no. Takže já jsem skončila brzo v posteli. A pak druhý den jsme spali až jako do jedenácti, do dvanácti a zase náš den začal brančem, což tentokrát byl opět raklet. Který já už jsem teda jako cítit po tom večeru, jako ani nemohla, jo. My jsme se teda oddělali dlouhé, pomalé ráno s rakletem a pak jsme se šli teda ještě projít tam k jezeru. Zase nějaká část lidí šli na ten paragliding a my jsme už takhle v poklídku se tam procházeli, užívali si tu přírodu a večer jsme jeli domů. Dojeli jsme opět nějak v noci a ráno, to už bylo teda pondělí, kdy pršelo, tak jsme šli odpoledne jenom do kina. Šli jsme teda do kina na film, který se jmenuje Simon le voyage du siècle a tady tenhle film byl, byl, já nevím jak to říct, chtěla bych říct asi ne neuvěřitelný, ale byl tak strašně silný, že jsem tohle asi u filmu nikdy nezažila. My jsme tam teda jako o, všichni v řadě brečeli. Mě úplně cukaly koutky u pusy a já jsem měla takovou chuť se tam prostě jenom jako tak rozbrečet, jako spustit všechno to, co držím. A když třeba pak už tam byly nějaké hezké momenty v tom filmu, tak já byla celou dobu už blokovaná a chtěla jsem prostě jenom brečet. I když byl teda docela dlouhý, já jsem ani jednou se nekoukla na to, kolik je hodin, kdy to bude končit. Byl to teda o, biografický film, byl to o političce Simon Vail a bylo to vlastně o všech vlastně o jejím životě, bylo to o. Se tady jako v zvukách politické kariéře a bylo to o její o tragedii, které se její staly v životě. Ona teda byla v koncentračním táboře, takže už tohle vám napovídá možná, jako proč tohle bylo tak strašně silné. E, nevím teda, jestli tenhle film je v češtině. pochybuju, že je teda ještě přeložený. Každopádně, pokud byste na někdy někde narazili i třeba v angličtině, kdyby to bylo přeložené, Doporučuji opravdu to bylo film, který jako dlouho jsem neviděla takhle silný film s takovým příběhem a s takovou... I to, jak to bylo udělané, jak to bylo sestříhané, jak to bylo tak celkově, tak wow, byl to, byl to fakt jako... No, už bych se pořád opakovala, byl to silný film, byl to silný, krásný film. A tak... Takže toďme všechny zážitky a možná teď jsem vám takhle trochu ukázala, proč ta má hlava stále trošku bojuje. Teď o víkendu vlastně mám jet do Toulouse a další víkend mě nic nečeká, pak opět dojede Gabi, máme jet do Anessy a ještě mě toho teda docela dost čeká. Tak pojďme se přehoupnout do té druhé části, kterou asi úplně prodlužovat nechci, protože ten podcast už je docela dlouhý a možná je to i dobře, abych se opravdu o tomhle nerozvyklá dala moc dlouho. Co je takhle primární, co bych vám chtěla říct, je to, že já se do Česka vrátím v lednu. Vrátím se v lednu, protože jsem si říkala, že byt tady uh, takhle hm, tři měsíce je málo a uh, kdybych... Uh, pak měla jít domů, tak stejně ještě nevím, kdy, nevím, kdy tady skončím v práci, nevím, kdy budou fajn letenky, před Vánocema budou drahé letenky a dostala jsem nabídku, že bych tady mohla zůstat a trávit tady Vánoce. Což jako pro mě bylo opravdu krásné, protože já jsem vždycky chtěla zažít francouzské Vánoce, stejně tak, jak jsem chtěla zažít francouzské Velikonoce, což se mi podařilo tenhle rok, tak vždycky jsem sněla o tom zažít francouzské Vánoce. Já jsem teda tady tuhle nabídku přijala a mé Vánoce budu teda v Bretaní s mýma blízkýma. A je to, já jsem to nad tím hodně takhle přemýšlela samozřejmě, protože pro mě Vánoce znamenají to být s rodinou. Nikdy to pro mě nebylo jako o nějakých dárcích, o já nevím čem, vždycky to bylo fakt jako ten předvánoční čas a pak ten den s rodinou. Já jsem teda se takhle samozřejmě dovdomou s mámkou, s rodinou se to, jestli by to pro ně bylo vůbec jako v pohodě. A tím pádem, když ona mi řekla, že jako jo, tak jsem nad tím začala jako reálně uvažovat, že bych to docela jako tady chtěla zažít a pak se vrátit v tom lednu jako už na delší dobu. Já jsem totiž hodně chtěla tady zůstat na nový rok, já jsem teda první dostala tu nabídku i na ten nový rok a já jsem si říkala, tak kdybych stejně jela na Vánoce domů, dojela jsem zpátky, tak to nemá vůbec jako smysl i skrz nějakou finanční jako částku a takhle se jako vytočit přes ty svátky by bylo hodně divné. Takže se to takhle spojilo, já teda na ty Vánoce budu v, Br- v Británii. Budu tam u mé skvělé kamarádky a tady vlastně těhle lidé jsou pro mě také rodina. Jsou pro mě také rodina. A já takhle s má strávím Vánoce. Já se na to ale strašně moc těším. Opravdu se na to moc těším. A jsem strašně moc vděčná, že tady tihle lidé jsou v mém životě a uh, že se takhle vlastně můžu výdat a můžu s nimi trávit čas. A... Um, jsem, jsem prostě jednoduše vděčná, to vypovídá o všem. A vlastně nový rok, já 19. poletím do Bretajní, 29. se vrátím, takže tam budu trávovat 10 celých dní. A potom 29. přeletím zpátky do Montpellier a 30. odjíždím tady s, s touhle grupou lidí na, na chatu, kde budem do 2. ledna trávit uh, Silvestra nový rok, um, to se v, podobném, mm, v podobné atmosféře, jako tady všechny tyhle naše uh, výjezdy a na to se teda taky moc těším. Pro mě to bude hlavně rozloučení um, tady s tím vším, protože mám nějak pocit, že jsem tady hm, zažila, co jsem tady měla zažít, nebo zažívám tady, co tady mám zažít. Zjistila, vím Vím, proč jsem se měla vrátit. Jsou tady ještě další věci, které jsem nějak nějak vyjasněly, ukázaly, díky kterým jsem zjistila, že jsem zase se posunula někam dál, že jsem zase o něco silnější, že jsem dokázala překonat některé věci, které mě před pár měsíci ještě třeba rozbračily a teď je vidím už reálně a objektivně. A vím, že bylo správné se sem vrátit, protože kdybych možná tady tohle neviděla, nezažila všechno, um, teď mluvím spíš o nějakých jako osobních věcech, tak možná by to pak pro mě v Česku bylo o to těž, těžší, to nějak jako všechno strávit, pochopit a nějak se s tím smířit. Um, tak teda v lednu um, se vrátím do Česka, a od ledna mám prostě, dejme tomu takové černo, že já nevím, co se mnou bude. Samozřejmě je tady stále škola, já doufám v to, že v lednu opravdu sednu, sednu za tou diplomkou a budu psát, psát, psát. Já hlavně, co chci, tak jak jdu domů, tak se stále chci odnést tady trochu toho, co jsem tady nabyla, trochu toho styla života, co mám i tady. Protože já si myslím, že teď se teda i hodně hledám, protože v Česku jsem někdo a tady jsem někdo jiný. Mně přijde, že mám teď dvě osobnosti a podle mě opravdu platí to, že kolikrát, kolika jazyka mi mluvíš tolikrát se člověkem. A mně přijde, že až teď jsem to pochopila, co tady tohle všechno znamená. To opravdu znamená, že když já do z Česka, tak já nejsem stejný člověk, jako tady jsem tady. Ale já si na nic nehraju ani tady, ani v Česku, ale to je všechno, co mě tady asi nějak jako ani neovlevňuje, ale to okolí ve kterém jsem tady, to, jaký styl života mám tady, tak prostě jsem tady jiný člověk a já si chci odvést aspoň kousek tady tohohle, téhle mé osobnosti, kterou mám tady do toho Česka a snažit se ji aplikovat pak v Česku. Já teda nevím, jak dlouho tam budu, třeba tam už zůstanu úplně a třeba se mi podaří zase někam odjet. Každopádně tady tohle je to, co mě teď strašně moc těží, že já nevím, co bude. A, a tak. Samozřejmě teď jsem měla i nějaké takové, jako, jak to říct, jsem měla jsem takové momenty, kdy jsem se začala hledat i práci, takže jsem měla i nějaké pohovory, jak tady ve Francii, tak v Česku, ale s tím, že samozřejmě tu školu bych chtěla dodělat, ale bylo to takové OKU umsežáme, kde by náhodou, nevíme někde, nevíme co bude. A jsem docela nemotivovaná jako i takhle pracovat. Uvidíme opravdu, co bude. Každopádně tenhle den bych chtěla být doma a být prostě s rodinou, být s mýma kamarádama, psat diplomku a nějak takhle se dávat dokupy. Vím, že to budu potřebovat. I, budu chtít i odjet, samozřejmě, Určitě to obračím, ten můj odjezd, ale cítím, že teď potřebuju zase takhle opravdu být zase chvilku v Česku a možná tam se mi to ukáže nějak dál ta cesta, která má být. Možná to bude ještě teď za ten měsíc a půl, než se vrátím, možná nějaké takhle hmm, možnosti se mi naskytnou a já budu zase blíž k tomu, co bude potom, možná to zjistím až v tom lednu. Já jsem to něco zvědavá, teď je to pro mě opravdu černo a já říkám, já vím, co bude do konce o, prosince, od ledna, já nevím, co mě čeká, nevím, kde budu, nevím, kde budu chtít být, to je taky jako docela důležité, jo, že teď nedokážu říct, jako, kde to cítím víc, jo. jak teď jsem viděla, že o, prostě jdu do Francie, protože to cítím, tak teď já nevím, já teď nemám nic, co by mě takhle nějak vnitřně jako někam vedlo. Takže uvidím, co se takhle v té mojí hlavě, v tom mém srdce stane a kde já budu. Takže tohle jsem vám chtěla říct hlavně o těch Vánocích, protože vlastně takhle jste nevěděli, kde budu. Pokud jsem to někde zmínila, tak, tak byli kamarádi překvapení, že to vlastně nevím. Co bych ještě vám takhle na závěr chtěla říct? To já jsem tady a mývala to, že vám nahraju podcast o tom, jak jsem byla tady na Erasmus v Montpellier. Už jsem tady měla i pár hm, takových jako popudů na to, kde je teda ten podcast. Já nevím, Protože já jsem ten podcast ještě vůbec jako nenahrála, mám k tomu tolik poznámek. Ale na druhou stranu, já si myslím, že pro mě je to to, že jak jsem se sem vrátila, tak já mám možná ještě pocit, že to tady neskončilo. Takže jedna věc je Erasmus, druhá je věc je to, že jsem se sem znovu vrátila a předmí, že vlastně si tady furžu to, co jsem se tady žila i předtím, jo? akorát trošku v jiné, jak to říct v jiné situaci, že nemám školu, mám práci a tak a tak. Ale pořád mám nějak jako nemám to tady ukončené, mám pocit, že to tady ještě nemám ukončené, takže já se trošku bojím toho, že možná jako ten podcast vyjde třeba jako až v lednu a nebo no, nechci, že se nevyjde vůbec, já si myslím, že určitě jo, protože jako chci s vámi sdílet minimálně ty rozdíly, jak to bylo v jak to bylo v Mopelie, jak jsem to vnímala nebo nějaké moje postoje tomu, jak jsem tomu byla otevřená. Takže určitě ho nahrát chci. Jenom, hm, i kdyby potřebuji na to čas, abych já opravdu došla s tím, že jo, teď je ten moment. Já proto jsem se nedávala ani žádné nějaké deadline na to, kde chci vydávat podcasty a tak. Já to dělám tak, jak to cítím a to je podle mě důležité dělat to, jak to člověk cítí, dělat to, kde to člověk cítí, že má co sdílet, protože sdílet něco, čem si nejsem stát, tak to já nechci. A já už teď vím, že tenhle podcast půjde za váma, že já jsem vám to řekla tak všechno, jak jsem chtěla. Tentokrát to mělo i docela tu hlavu a patu a je to vlastně asi tak, jak jsem to i nahrát chtěla. Moji milí čeští přátelé, já vám moc děkuji za to, že jste tady byli se mnou dneska, že jste mě poslouchali. Já vím, že tady mám většinu mých kamarádů, kteří tenhle podcast poslouchají a chci vám říct, že mě strašně moc všichni chybíte. (laughs) Mám tady úplně mega slzy v očích, je to zvláštní, ale fakt mi všichni moc chybíte. A... já se těším, až vás znovu uvidím. Samozřejmě se trochu i bojím toho, jak to pak bude, že nechám zase tady ostatní, se kterými tady jsem, kteří jsou pro mě důležití. Takže je to strašně těžké. Chtěla bych být víckrát, chtěla bych být všude, chtěla bych být ze všema. Chtěla bych se věnovat o vám všem a být s vámi. <laughs> Takže, takže tak, opatrujte se, buďte zdraví a um, nezapomeňte mě sledovat, kdo to ještě neděláte, abyste tam viděli aspoň um, něco z mého života, něco z krásných Alp nebo tady z těch mých uh, výletů, pokud vás to nějak zajímá. Napište mi, pokud mi um, chcete něco říct nebo mě jenom pozdravit. uděláme to opravdu radost. A Mějte se, mějte se krásně. Pa Amálie.